0: Edmur Sayane por Edmur Sayane como que você começou no mundo do mercado, como é que você começou no mercado? aqui em office, você comentou, há ah, 16 anos eu saí de casa já, isso, como é, é que foi isso? Minha, a minha história foi mais ou menos engraçada comparada com a de todo mundo, porque é a minha história, <risos> é a minha história. É, eu uma vez meu, meu pai tragava muito, né? Tomava uhum. um trago. E ele foi num rancho lá, que lá em Ribeirão chama rancho, e perdeu um anel de formatura de um primo meu. Uhum. E foi numa cartomante. A cartomante fez a seguinte premonição. Amanhã um anel estará embaixo do seu portão, da sua casa e o filho teu vai te dar muito orgulho de manhã meu pai falou, o anel, eu falei, sou eu que vou dar orgulho, eu assumi, eu assumi a postura de que eu ia ser o filho que ia dar orgulho pro meu pai, então eu comecei que bom. sempre estudei, bacana e tal acabei entrando numa faculdade que eu nunca imaginei que eu fosse entrar, que era o ITA, né, de que engenharia boa, boa. mudou minha vida, porque até então eu era um cara de Ribeirão Preto remediado, né, uhum. meu pai tinha uma vida dura, ele era empresário, mas daquele empresário duro pra caramba, Falação. e eu só passei no ITA, porque uma tia minha pagou a inscrição no ITA, na verdade meu pai só tinha dinheiro para pagar a inscrição na Mapofei, que era a USP na época, o senhor Miguel Preto. Né? Aí, segunda chamada do ITA, me ligou o diretor da divisão de alunos, Aloysio Machado Margarido Pires. O senhor é Edmundo José N Júnior, eu falei, sou O senhor fez o exame no ITA? Fiz. O senhor foi aprovado. Houve cinco desistências, e na chamada inicial o senhor não foi. Cara, comecei a chorar de emoção. Maneiro. Meu pai, que tinha sido internado, estava no quarto, levantou, vendo eu chorar, falou: filho, o que, que aconteceu, né? Falei, pai, entrei naquela faculdade. Ele falou, qual? Aquela que não paga nada. Aí ele voltou, <risos> missão cumprida. Choraram os e dois. aí, Cauê, achei minha independência. Uhum. E como eu tava chorando, cheguei, mãe, mãe, minha mãe era a única pessoa ajuizada de cara. Vem, vem ouvir esse cara aqui. Fiquei, Quem é, filho? É cobrador? Porque eu tava chorando. <risos> Bom, fiz o ITA, descobri que minha vocação não era engenharia. Uhum. É, eu brinco que eu fiz foguete logo depois de sair do ITA e descobri a coisa mais importante sobre fazer foguete, né? Tem esse ministro aí que é o a, a astronauta, Sim. mas eu fiz foguete, né? Tem essa doideira. E eu descobri fazendo foguete a coisa mais engraçada do mundo, que é foguete só voa se tiver fogo no rabo. <risos> E a partir daí, ah, na vida, verdade. só com fogo no rabo, é cara. Se você não tiver fogo no rabo, é, a palavra é fogo mesmo. no rabo é chula, entusiasmo é melhor, é. em dentro, dos <risos> um sopro, né? Quem tem entusiasmo por alguma coisa, acaba fazendo bem. E quem não tem, não vai fazer bem nada. Fiz uma carreira engenharia, fábrica, vendas, marketing, até ser CEO de empresa. Né? De até empresa então, só empregado. Empregado, funcionário, empregado, empregado, funcionário. empregado com dívida até o demônio. <risos> Sustentava três filhos, ex-mulher, mãe, pai, irmã. Teve uma época na minha vida que perguntava para mim assim, se você encontrar um gênio da lâmpada, o que, que você quer? Baixar o custo fixo sem morrer ninguém na minha família. Se eu conseguisse isso, estava bom. E aí foi indo e chega uma época da minha vida, não sei se isso vai acontecer com algum de vocês que estiver ouvindo, mas quanto mais você cresce na empresa, menos você trabalha e mais você faz política. Empresa verdade normal, tá? Uhum. Sim. Porra, eu não aguentava. Eu fiz é três chato. ciclos de um ano e meio como CEO. Caraca, falei, não é problema das empresas, é meu. E aí, o que, que aconteceu? Eu tava, tinha um projeto da Pena Branca, que é uma empresa de, de moinho aqui, de farinha no Rio uhum. de Janeiro, que era virar a Pizza Hut, que eles eram franqueados, trazer pão ameaçado da França. Passei um ano e meio investindo nesse projeto Aí meu chefe, que era um dos donos, mas não o mais importante, uhum. virou para mim depois de uma reunião de conselho e falou, Edmundo, lembra aquele projeto que a gente tinha de um ano e meio? Falei, lembro. Acabou, não vai ter mais. Aí eu, indignado, chorava que nem um demônio. Falei, mas pô, quem reprovou o projeto foi o teu irmão, não é? Não é meu irmão. Tchau, tô fora, vou embora. A minha mulher, que é uma incentivadora... Teve duas fases na minha vida. Primeiro, casamento empregado. Segundo, casamento empresário. Uhum. Né? E foi ela que virou para mim e falou... Quanto você tem de custo fixo? Né? Eu falei para vou abrir minha empresa. Quanto você tem de custo fixo? Eu falei... Seis meses de custo fixo. Tinha comprado uma loja, tinha comprado um apartamento. Estava desencaixado total. Ela falou... Abre aí, que se precisar, eu te ajudo. Maneira. Até hoje, eu não sei quanto dinheiro ela tinha e se ela tinha dinheiro, mas foi a palavra-chave que eu precisava. E ela acabou nem precisando da ajuda não dela, sei. né? graças a Deus, foi muito bom. Bom, né? É... Eu sempre falo para as pessoas, né? Você abre uma empresa, que nem eu abri de consultoria, né? Você tem que ter muito legado de relacionamento. Sim. É. Gente que torce o teu favor. Aí, abri essa empresa, chama ponto de referência, mais de 26 anos que eu estou com ela e foi aí que eu entrei no mundo dos negócios. Por indignação total com o mundo corporativo. Que doido.